0: Meus amados, nós vamos dar continuidade então, hoje entrando numa segunda parte, que seria a parte final nesta e na próxima quarta-feira, terminaremos o nosso estudo, temos nos baseado na primeira carta de Paulo aos tessalonicenses, no capítulo 5, dos versos 15 ao 23, fizemos toda uma abordagem sobre a fala de Paulo aos Tessalonicenses, colocando o tema Saúde Mental e Espiritualidade, uma visão abrangente, uma visão integral, uma visão holística. E nós falamos em praticamente seis quartas-feiras seguidas, com essa é a sétima quarta-feira, que não tem como abordar esse tema tão importante que é a saúde mental, sem associá-lo à espiritualidade. Hoje, mais do que nunca, nós temos visto a necessidade que as pessoas têm de buscar na espiritualidade também um caminho para suas dores emocionais. E não tem como dissociar uma coisa da outra. Não tem como a gente não integrar. Essa, essas duas dimensões, espiritualidade e saúde mental, uma coisa está ligada à outra, não tem como, como ter saúde mental ignorando os processos espirituais, não tem como ter uma espiritualidade sadia se a nossa saúde emocional de alguma maneira, está comprometida. É, uma coisa vai buscando equilibrar-se na outra. Somos seres integrais. E nós falamos exaustivamente sobre a necessidade de se enxergar a importância desses dois temas. Eu até me referi ao fato de não entender como algumas pessoas ainda insistem naquela visão de que igreja é para se pregar a Bíblia e não para se pregar, segundo alguns, é, não para se pregar é, autoajuda, psicologia. Eu não sei como, como a gente se separa. É claro que o púlpito, esse lugar onde nós estamos, é um lugar de se pregar a palavra. Quando a gente está aqui, a gente não está aqui para pregar nada que não seja a palavra. E, graças a Deus, ao longo de todos esses anos, pelo menos nesses 20 anos em que eu tenho estado aqui colaborando com o Ministério do nosso querido Pastor Neil, a gente tem podido abençoar as pessoas porque a prioridade desse Ministério sempre foi a palavra. A gente não vem aqui para difundir conhecimento pelo conhecimento. Uh, não subimos ao púlpito e não estamos aqui para jorrar conhecimentos e lançá-los ao léu. Não, é a palavra. E pela palavra a gente entende que pregada com o mínimo de equilíbrio, com a contribuição, sim, do conhecimento que nos é dado, nas mais variadas vertentes, a gente pode, sim, auxiliar pessoas. Então, a questão não é ah, tem que se pregar a palavra e não se pregar autoajuda. Não, a gente não prega, eu disse aqui autoajuda, a gente prega ajuda. Porque o evangelho é boas novas. E boas novas, quando chega, boas notícias, chega para deixar a pessoa feliz. Chega para ajudar. Chega para mudar o astral. Chega para fazer a pessoa cantar, jubilar. É assim que os anjos falaram quando Jesus nasceu. Glória a Deus nas alturas. Paz na terra aos homens de boa vontade. Então é isso. Hoje vos trago boas novas, porque nasceu em Belém o Messias. Hoje vos trago boas novas. Então o evangelho de Jesus são boas novas ao coração, boas novas estas, que visam alcançar o homem inteiro, visam alcançar a consciência do homem inteiro, visa fazer com que, de alguma maneira, a gente entenda que nós não somos somente um corpo orgânico, um corpo físico que vai deixar de existir quando entrar em entropia ou em decomposição e depois que entrar em decomposição acabou tudo. Não. A espiritualidade dá conta de que é possível, sim, pela fé, uma continuidade de vida, mesmo que cesse a vida física. Então, a gente fala de, de uma... De uma transcendência, a gente apregou aquilo que a palavra nos permite e nos dá base para apregoar, de que, e o próprio Jesus falou, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Então Jesus estava ali falando, falando dessa, dessa continuidade de vida. Quem está em Jesus não perde a vida. Quem, tá, quem está em Jesus passa pela morte do corpo físico. Quem está em Jesus apenas desencarna neste corpo para ser revestido por um corpo glorificado, mas um corpo glorificado para viver numa outra dimensão. Mas a gente não está pregando somente para o espírito das pessoas que estão nos ouvindo, quem está aí nos ouvindo tem necessidades prementes. Quem está nos ouvindo também é um corpo dotado de vontades e emoções e desejos que, por vezes, se imbricam e ficam confusos, de tal maneira que também o Evangelho é para nos ajudar a viver essa vida. É para nos dar um, um, um rumo e uma direção e um caminho onde, de alguma maneira, possamos nele trilhar com a luz necessária para a nossa consciência, a fim de que, de alguma maneira, nós estejamos andando não errantes, não como aqueles que não sabem para onde vão, mas andando na certeza de que nele nós podemos sim viver a vida com plenitude. E não é nenhum pecado viver a vida com plenitude. Por isso Jesus falou: "Eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância". Vida ali, a palavra é Zoe no grego, Zoe é uma palavra na língua grega, quando Jesus fala: Eu "Vim para que vocês tenham Zoe", não é bios. A palavra ali não é bios, vida na língua grega tem dois tem dois termos: bios, de biologia, da, da vida do ser vivo, da vida da planta, da vida da, da bactéria, BIOS. E tem uma outra palavra, zoê, zoe, zoê, que é uma vida plena, uma vida que tem sentido. A palavra zoe nos dá a ideia daquela, daquela vida que havia antes, antes. Do homem se desligar no Éden, da divindade. Tanto é que a palavra zoe, na língua grega, vai dar origem à palavra zoetem, e depois vai dar origem à palavra zoo, que significa animal, zoológico, dando a ideia de que em um momento da existência humana, em uma era remota, essa vida existia plena, em Todas as instâncias, não só no reino animal, como também no reino humano. É, zo, Zoé era uma vida que, de alguma maneira, se fazia presente no Éden. Então, quando Jesus fala, eu vim para que vocês, é, em meio a tantas dores e angústias e dilemas e desesperanças, e, e, e em meio a tantas incertezas e perdas e es, escuridão, vocês tenham vida. E saibam viver. Porque, como diz a música lá do, do, do poeta, é preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber dar conta da vida. É preciso aprender a responsabilizar-se na vida pelos seus próprios caminhos e pelos seus próprios atos. Então, o Evangelho também atinge essa vida. Essa vida da existência. Essa vida para a qual... Muitas vezes a filosofia, por mais magnífica e clássica e, e sublime que, que seja, que foi, que sempre será, ainda não consegue responder as questões mais profundas. Ainda não dá ao homem o sentido que o evangelho dá. Então pregar o evangelho também, não é só pregar o céu, lindo céu. É pregar também a terra, linda terra apesar de maltratada, apesar de cada vez mais destruída. É falar também de sentido de vida, de causa a qual abraçar a fim de que a vida tenha sentido. A vida do homem só tem sentido quando ele vive em prol de uma causa. Qual é a nossa causa? A causa de muitos é só causar. Tem muitos que gostam de causar, mas causar cansa. A gente tem que buscar uma causa. Hoje é aniversário de um homem. Eu fiz menção dele nas, nas minhas redes sociais, um homem amado, odiado por uns, amado por outros, mas que teve uma causa muito nobre e fez com que, através da sua causa, os nossos irmãos negros da América despertassem para um, um sentido de vida, Malcolm X, faria hoje 98 anos, se não me engano, 96 anos, 98 anos. Malcolm X, assim como o pastor Martin Luther King e tantos outros que, que também é, tiveram um sentido, uma causa. Ah, mas isso não tem nada a ver com o Evangelho. Como não? Jesus veio porque ele tinha um sentido, uma causa. Assim sendo, minha gente, quando a gente fala de saúde mental e espiritualidade, estamos falando de algo abrangente. O evangelho não está preso somente dentro de quatro portas de uma igreja. O evangelho não é para ser vivido só quarta, domingo de manhã e domingo à noite. O evangelho não é só isso aqui que acontece quarta-feira e vai acontecer domingo de manhã e na sua igreja, sei lá, segunda, terça ou quarta, ou de segunda a sexta de segunda a domingo, onde a gente acha que espiritualidade só se vive ali. De tal maneira que hoje, é, na cabeça da maioria, Deus e igreja, e igreja e Deus é... é panteisticamente, porque isso é panteísmo, né? quando Deus é confundido com, com a natureza, quando Deus é confundido com a árvore, quando as pessoas falam, Deus é o rio, Deus é a árvore, Deus é a natureza, Deus é essa planta, não, Deus não é a natureza, não é a árvore e não é a planta, ele pode até estar com a sua presença em tudo isso, mas ele não é isso. Isso chama-se panteísmo. É a ideia de Deus que está ali confundido com, com a, a coisa. Não, é, não é essa a consciência. E nessa visão panteísta, Deus é a igreja e a igreja é Deus. Deus é a igreja, na cabeça de muitos. Então, Deus só pode ser vivido é, se a igreja... Existir. Bom, graças a Deus que a igreja ainda existe, né? porque eu não consigo também entender um mundo hoje tal como ele está, sem igreja. Eu, eu, fica muito difícil. Já está difícil com a igreja. Muito difícil. É, sem, sem a representação do sagrado, a igreja é a representação do sagrado, sem essa representação, eu não sei que humanidade nos esperaria daqui para os próximos anos. Se Deus fosse banido das consciências... E aí você pode me perguntar, Ué, mas se as igrejas desaparecerem, Deus poderá ser banido? Bom, eu falo por mim, eu tenho 52 anos, nasci e criado no Evangelho, eu conheci a Deus através de uma igreja. Uh, eu não sei quanto a você. Deus, para mim, não é a igreja e a igreja não é Deus mas eu entendo que a igreja, como diz a música de Beto Guedes, é, na janela lateral do quarto de dormir, uma música linda de Beto Guedes, vejo uma igreja um sinal de glória. Então, para mim, a igreja hoje ainda é um sinal de glória quando a igreja se propõe a pregar o evangelho de Jesus. Assim sendo, quando falamos de espiritualidade e saúde mental, estamos falando dessa visão mais abrangente. Hoje, eu quero levá-los. Sairemos da primeira aos Tessalonicenses e iremos para Tiago capítulo 5. Quase aí. Iremos para Tiago capítulo 5, onde nós vamos caminhar até o versículo 4. Na semana que vem a gente termina, então, essa, essa série de sermões. Tiago capítulo 5, a partir do verso 13. Tiago 5. A partir do versículo 13, está alguém aflito? Está alguém aflito? Ore. Está alguém can contente? Cante louvores. Olha o que, que o versículo 13 está dizendo. Está alguém aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Ora. O que, que Tiago está nos dizendo aqui? Tiago está nos dizendo, não ignore os sinais emitidos pelas tuas emoções. Ele está falando de afetos aqui. Angústia, aflição é um afeto. Que ganha em nós uma representação e que ganha em nós um colorido. Os afetos são, são angústias que ganham uma representação numa emoção. Raiva, amor, ódio ciúme, inveja, isso são afetos, aflição. Então, olha o que, que Tiago está dizendo. Está alguém aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Não ignore os sinais dados pelas suas emoções. Atente para as, as tuas emoções de tal maneira que, quando algum sinal é dado, pare e veja que afeto é esse. Bom, se o afeto estiver numa direção não muito boa, busque ajuda. Está alguém aflito, ore. Mas se o afeto estiver numa emoção positiva, boa, está alguém contente, cante louvores, celebre. Não... Ignore os sinais emitidos pelas suas emoções. Aqui, nós fazemos algumas considerações uh, muito importantes. Por exemplo, o dia a dia de todos nós é muito corrido. Cada dia mais nós estamos emergidos em atividades de agenda, de compromissos, de atendimentos, de produção, de meta, de... Enfim. Uh, de tal maneira que nesse lufa lufa, ou seja, nessa corrida do vai e volta do dia a dia, é, tendo que ganhar o pão de cada dia, tendo que dar dar conta de tantos compromissos, tanto em casa quanto no trabalho, tendo que resolver tantas coisas, tendo que às vezes sustentar tantos compromissos e e suportar o peso de tantas responsabilidades, a gente coloca na nossa cabeça que realmente a gente não pode parar. A gente não pode se dar ao luxo de parar. Porque se a gente parar, as coisas não andam. Bom, em alguns casos, é verdade. Em algumas realidades familiares, isso é verdade. Porém, você não pode se esquecer que você não é uma um Iron Man e nem uma Iron Woman. Você não é um homem de ferro e você não é uma mulher de ferro. E por mais que você tenha que dar conta de filho, de dar, de dar conta de casa, de dar conta das tarefas domésticas, de dar conta de trabalho, você que é uma mulher que trabalha e que chega em casa e ainda tem coisas para fazer, é, ainda assim, em algum momento, você tem que parar e atentar para as tuas emoções, porque elas dão sinais de que talvez alguma coisa, algum afeto não esteja muito bom. É quando começa a bater a porta os pequenos sinais de uma ansiedade leve, que já impossibilita a capacidade de um sono reparador, que já impossibilita a capacidade de uma noite tranquila, de sono, que já faz com que aquilo que até então era suportado com muita paciência, agora já não é, a gente já começa a se perceber um pouco impaciente, é, em situações que até então não, não exigem de nós o comportamento que nós estamos tendo. Então é uma alerta que está sendo ligado, é uma, uma, um afeto que está dando sinais. Está na hora de, de desacelerar. Tem momentos na vida que a gente tem que desacelerar. Desacelerar. Recuar, diz Sun Tzu, no livro A Arte da Guerra, ele vai dizer, aliás, um livro maravilhoso, que recomendaria a todos ler esse livro, porque a arte da guerra não, não só são estratégias é, militares, mas estratégias para serem. A, trabalhadas em todas as áreas da vida. E tem uma parte no livro de Santos U que ele vai dizer alguma coisa parecida com recuar nem sempre é sinal de covardia. Na batalha do dia a dia, recuar nem sempre é sinal de covardia. Às vezes é, é hora de parar, há momento de parar, como diz lá em Eclesiastes 3. Há tempo de... De fazer, de não fazer, de chorar, de sorrir. Os afetos estão presentes ali em Eclesiastes 3. Há tempo para todas as coisas debaixo do sol. Há tempo de abraçar, há tempo de afastar-se de abraçar. Chegamos nesse tempo de afastar-se de abraçar. Ninguém mais pode abraçar por conta desse tempo de pandemia. Olha o tempo aí. Chegou o tempo. Há tempo de sorrir, há tempo de chorar, há tempo de celebrar, há tempo de ficar um pouquinho mais na sua. E o tempo tem que ser respeitado. Porque quando nós não conseguimos traduzir com a mente e com as emoções o afeto, tem alguma coisa acontecendo muito errada conosco. Quando no tempo de celebrar você não celebra e no tempo da tristeza você está dando saltos de alegria, as emoções estão invertidas. Tem alguma coisa ali que precisa ser analisado, não é possível. Não é tempo para sorrir. E por que se está sorrindo? Não é tempo para chorar, é tempo para celebrar. Por que não se celebra? Bom, Tiago vai dizer, sinais estão sendo emitidos pelas suas emoções. Ou pelas suas emoções. Está alguém aflito? Atente para isso. Não ignore. Não dê uma de super crente. Não entre e não caia nessa desses discursos que tem por aí, onde crente não pode ficar assim, crente que tem o Espírito Santo não pode viver isso, crente que, que tem Jesus não pode viver triste, creio um monte de, de, de músicas que, que são produzidas para vender milhões de, de, de dólares e vender uma ilusão de que o servo do Senhor vive em alegria o tempo todo, vive em celebração o tempo todo, que a tristeza não o alcança, que a, a depressão não o alcança, que o mal não lhe alcança, que a angústia não lhe alcança, porque quem tem Jesus está livre de tudo isso, aí lá na frente a conta chega. E quando a conta chega, sabe o que, que acontece? Quem ministrou isso já está longe há muito tempo, já meteu o pé. O pastor não vai pagar essa conta, quem pregou assim. Quando você olha para si e se depara com a realidade da vida imposta pelo drama de existir. Porque existir é inevitavelmente passar pela dor e pelo sofrimento. E se a gente nega isso, nega e coloca como mecanismo de defesa a Bíblia, achando que a Bíblia é o escudo contra a dor, a gente vai pagar uma conta não muito baixa. Tiago está dizendo, olha, não ignore os sinais emitidos pelas tuas emoções. Bom, ele vai dizer que a vida é feita, e você já cansou de ouvir pregações falando sobre isso aqui, pastor Neil já pregou várias vezes, falando da dialética da vida. Nada é para sempre. A dor não dura para sempre, porém, a alegria não é eterna. Bom sábio é quem tenta aprender isso a todo instante. Não existe nada eterno, irmão. Aliás, a nossa mente finita, a nossa mente a mente do ser humano, limitada que é, não consegue alcançar o que seja a eternidade. Portanto, eternidade é muito mais do que alguma coisa que não tem fim. Eternidade tem muito mais a ver com qualidade do que com quantidade. Então, é possível, pastor, que alguma coisa seja eterna? É. Não significa que ela vai durar para sempre difícil entender, né? Vou repetir. É possível que alguma coisa seja eterna? É, não significa que ela não vai ter fim. Quando se fala de alguma coisa que tem fim, confundindo isso com a eternidade, estamos colocando isso na categoria do tempo. Jesus não nos veio dar uma vida sem fim. Ele nos veio dar uma vida eterna. Porque quando a gente entra na dimensão da eternidade tudo que é medido pelo tempo não tem mais sentido, não há mais aquilo que não tem fim, que começa aqui e vai, não é eternidade. Portanto, dependendo certas dores depend, dependendo de como se trata e de como se vive, algumas dores, elas podem se eternizar na alma. Ainda que durem Alguns dias. Mas certas alegrias também são eternas. Ainda que dure apenas três horas numa festa em família. É, confu é confuso que eu estou falando? Não. Não é confuso. De eternidade a eternidade tu és Deus. Portanto, quem nesse momento agora está me ouvindo passando por um problema muito, muito difícil a nível emocional, a impressão que se dá é que isso é eterno. Isso se eterniza de tal maneira que parece que não vai ter fim. Quem está vivendo um, um, uma depressão, quem já, quem já viveu um processo melancólico, a impressão que tem é que aquilo não vai ter fim. Mas tem. Porque é tempo. Tempo. Ainda que se eternize por algum momento, de forma angustiada na alma, tem fim. Da mesma forma, quando a gente vive os momentos mais sublimes da vida, mais regozijantes, é, também não, não, tem, não, não tem essa coisa de que não vai ter fim, mas são eternos. Então, Tiago está dizendo, olha, é, aproveite as oportunidades, e eu falei isso aqui numa dessas quartas-feiras, é, dada pela vida de celebrar. Olha o que, que Jesus fala. Jesus fala assim, olha, o que está que acontecendo com vocês? Nós vos tocamos canções, vós não vos alegrastes. Nós vos tocamos lamentações e vós não chorastes. Que geração é essa confusa? Jesus quem fala isso? Tocamos-vos flauta, celebração, vocês, do jeito que estavam, ficaram. Vos tocamos lamentações, do jeito que vocês estavam, ficaram. Ora, Jesus está dizendo que alguma coisa, naquela geração, estava muito, muito, muito séria. Jesus está dizendo, não percam a capacidade de sentir. Porque me parece que a gente está entrando num tempo onde... Até mesmo a capacidade de sentir, nós estamos perdendo. A gente não sente mais, sente nada. A gente não sente mais alegria, a gente não sente mais tristeza, a gente não sente mais nada. A gente está, parece que a humanidade está se tornando cada vez mais automatizada. Parece que a inteligência artificial que está chegando com força já está formando no inconsciente coletivo das pessoas o seu padrão. E os seres humanos estão perdendo a capacidade de sentir. Isso é terrível. Tocamos-vos flauta e vocês não se alegraram. Tocamos-vos lamentações e vocês não choraram. Perderam a capacidade de sentir. Tudo que eu peço a Deus hoje, meus irmãos, é que eu nunca perca a capacidade de sentir. Sentir o quê, pastor? Amor? Alegria? A unção? Também. Mas sentir também tristeza faz parte. Se a situação gera em mim um sentimento que será respondido pelo meu afeto, com tristeza, eu tenho que sentir. Eu não posso me eximir. Eu não posso entrar numa de que não, não sinto essas coisas. Não, eu sou... Eu sou uma muralha. Não, essas coisas não me tocam. Porque quanto mais muralha do lado de fora, mais adoecimento do lado de dentro. Quanto mais a gente dá uma de durão, mais fragilizado vamos ficando por dentro. Por isso que Jesus o tempo todo apela para a natureza. Olhem para os lírios dos campos. Olhem para as aves dos céus. Olhem para a natureza Para que vocês não percam a capacidade de Em contemplando a natureza Possam, de alguma maneira Sentir Sentir É tudo que eu peço a Deus hoje Eu não quero deixar de sentir Sentir o que? Aquilo que a vida me proporcionar Está escrito aqui Está alguém aflito? Se é aflição, Romão, ore por mim Estou aflito Dá para ministrar, hoje não estou bem. Mas se é alegria, ô oh, meu querido, benção, que bênção, poxa que alegria, então, sentir, sentir aquilo que o humano sente, o, 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 o irremediavelmente humano, como diz Nietzsche, o irremediavelmente humano. A gente está perdendo a capacidade de ser irremediavelmente humano. A religião está acabando com a nossa humanidade. A ciência está acabando com a nossa humanidade. A inteligência artificial está acabando com a nossa humanidade. Os discursos nas igrejas estão acabando com a nossa humanidade. E polarizando, e falando, crente só pode sentir isso. Mas isso, isso não pode, isso é coisa que não é de Deus. Isso é do diabo, esse sentimento não. Isso está adoecendo as pessoas. Portanto, a vida é uma dialética. O segundo princípio que Tiago está nos dizendo aqui, está no verso 14. Está alguém entre vós doente? Olha aí o texto. Acompanhe comigo, você que está comigo. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele. E havia uma espécie, à época, de bálsamo, de ungüento, que era feito para massagear o local do corpo onde se estava com a dor. Por isso que aqui, quando diz ungindo com azeite, era fazendo uso desse unguento, que mais tarde as igrejas vão interpretar como o azeite. Vem cá, você está doente? Vamos botar o azeite na sua cabeça, na sua testa. Tá, funciona. Até como um processo sugestivo. A pessoa melhora. Mas aqui no contexto era um unguento Chama presbíteros porque eles tinham é, uma especiaria, um unguento que se esfregava sobre o corpo da pessoa. O que, que Tiago está dizendo aqui? Tiago está dizendo, se por um lado vocês não devem ignorar os sinais emitidos pelas emoções, não ignore os sinais emitidos pelo corpo. O corpo fala. Nosso corpo dá sinais, minha gente o corpo começa a dar sinais de que alguma coisa não está bem. E nesse momento que o nosso corpo começa a dar sinais, Tiago está nos orientando. É hora da gente parar e, ó, vai lá. Aonde é? É aqui, nessa região? É. Cardiologista. É onde? É aqui na região... É... A parte do baixo ventre é. Vai procurar o médico especialista para passar uma ultrassonografia. Aonde é que o corpo está dando sinal? E eu vou dizer uma coisa para vocês: nunca vivemos em um momento tão. Tem uma aguinha para mim? Eu acho que acabou. Né? Por gentileza. Nunca vivemos. Pode ser aqui. Com... Sem gás mesmo? Ah, tem ainda? Com gás? Muito obrigado. Nunca vivemos em um momento onde nós estamos somatizando tanto. Nosso corpo está sentindo esse momento. Nosso corpo está sentindo essa, essa pressão pela qual todo mundo está passando, somatização. E a gente agora não sabe mais se o que a gente está sentindo tem a ver com questões ligadas à a, 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 a mente ou se, de fato, o nosso corpo está sentindo mesmo. Ainda mais porque nós estamos sendo bombardeados de todos os lados, com essas informações desse mal que tenha cometido o mundo. E aí a gente já começa a sentir os mesmos sintomas. E já começa a ficar angustiado, desesperado. Porque o corpo é a rede na qual as emoções são ancoradas. Ele dá sinais. Portanto, um aborrecimento, uma discussão, Onde não houve nem agressão física, mas houve agressão verbal. Houve humilhação. Pode fazer com que, no dia seguinte, você acorde com o corpo todo dolorido. Ou, em alguns casos, com um roxo no corpo. Eu não bati em lugar nenhum. Sim, mas o corpo está emitindo sinais. Sinais que precisam ser levados em conta. Não podem ser ignorados. A gente ignora que a gente tem que viver, a gente tem que trabalhar. Então, o corpo está ali já emitindo sinais de que algum processo de desequilíbrio possa estar acontecendo. E Tiago está dizendo, está alguém doente? Chame os presbíteros da igreja. Eles vão trazer o remédio, o unguento, a unção, o azeite. Não ignore os sinais dados pelo corpo. Infelizmente, vivemos também em muitos ambientes Graças a Deus não são em todos Mas em muitos ambientes Se diz que o nosso médico É Jesus Eu estou dizendo que não é? Não, não estou dizendo que não é Ele é o médico dos médicos? É Mas às vezes tem coisas que É o médico que tem que resolver E não Jesus Para isso ele já deu sabedoria aos médicos Para que os médicos E com o avanço da ciência Com o avanço da neuroimagem com o avanço da, 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 dos exames de diagnóstico de imagem, que estão cada vez mais avançados, a gente possa ver o que está acontecendo com o nosso corpo. Mas, em alguns ambientes, a mentalidade primitiva, medieval, ainda conserva a ideia de que não, não médico coisa nenhuma, ora, busca o Senhor, sobe o um monte... E isso aí que está no teu corpo vai passar, isso aí vai sumir. Sim, pode sumir. O milagre pode acontecer? Pode, a gente não orou aqui. Ora, Deus pode curar o câncer? Claro que pode. Eu já cansei de ver. Cansei é hipérbole. Não, mas já vi alguns, muitos casos ao longo da, da minha caminhada de câncer ser curado. Mas não significa dizer que a gente não tem que buscar o oncologista. A irmã Regina Marcelino está entrando numa sala de operação daqui a pouco. E a gente não orou por ela? Saúde mental e espiritualidade é isso, minha gente. É esse equilíbrio que está faltando, infelizmente, nos muitos ambientes e está adoecendo as pessoas. Eu falei para você, da pobre irmã que entrou em contato comigo, desesperada, pedindo uma orientação, porque seu companheiro tem uma doença neurológica desde os 12 anos. E o grupo que o cerca, ou que os cerca, vai lá para orar e diz que aquilo ali é demônio. É demônio, é demônio, é demônio. Isso confunde a pessoa. Então, Tiago está dizendo: é, não ignore os sinais dados pelo seu corpo, busque logo ajuda. No caso aqui, aquela época, culturalmente falando, vá aos anciãos. Eles têm mais um aguento para passar aí no local da dor. E, avançando, verso 15. A oração da fé salvará o doente. Esse verso 15 é extraordinário. A oração da fé salvará o doente. A oração da fé salvará o doente. Saúde mental e a espiritualidade. Claro, aqui na palavra de Tiago, a oração da fé salvará o doente. É, Pastor senhor acabou de dizer que se o doente estiver doente, não é oração. Sim, mas a doença... O que é doença? O que você entende por doença? Você acha que a doença é só no corpo físico? Não, a gente está falando aqui há seis, sete quartas-feiras que a doença é um desequilíbrio em todos os nossos corpos, no físico, no corpo energético. Você pode observar que uma pessoa que está vivenciando um momento bom da sua vida, ela tem uma outra aparência. Você não tem como negar isso. Por quê? Porque a sua energia, e o engraçado... Que Quando a gente fala isso, isso os médicos já falam, isso a ciência já fala, isso a física quântica já fala, isso a medicina já fala, fala que o ser humano é energia, que o ser humano, ele que tudo no universo é energia, portanto nós também somos energia, porque nós somos feitos de quê? Nós somos feitos de células, células são feitas de quê? De moléculas, moléculas são feitas de quê? de átomos. Átomos são feitos de quê? De partículas. Mas aí, quando se fala de energia, ainda tem alguém que ainda pensa assim, e lá vem o pastor falando dessa coisa de energia, de esoterismo. Então, a gente realmente fica muito espantado com... <risos> é, a gente está aqui falando de um conceito que já é estudado pela ciência, já é estudado pela medicina. Pergunte ao seu médico. Oh, médico, eu, eu ouvi do meu pastor que quando a gente está bem, a nossa energia está boa. É verdade? Faz essa pergunta a ele, que ele vai falar, claro que é, minha filha. E quando a gente está meio assim, com algum problema emocional, uma depressão, a nossa energia tá, não está muito boa e o nosso corpo visivelmente é visto é, é como, como consequência de uma energia muito boa. Mas é claro, não, é só o crente que ainda fica nessa mentalidade de que falar de energia é falar de esoterismo, de coisa de crente, falar de energia. ai gente, é... deixa eu beber uma aguinha aqui, sabe? <risos> pois é. A oração da fé salvará o doente, porque há certos processos de doença cuja causa não é física. Vamos avançar. A oração da fé salvar ao doente. E o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Isso é magnífico. A oração da fé salvará ao doente. E o Senhor o levantará. E ser-lhe-ão perdoados os pecados caso ele houver cometido. Olha, olha a conexão que tem aqui. Doença com pecado. Pecado de é transgressão. Portanto, a transgressão inevitavelmente pode afetar a alma. E o que que Thiago então está dizendo? Está dizendo uma coisa muito clara que a OMS diz que saúde é um bem-estar biopsicossocial. Biopsicossocial. Levando-se ou levando em consideração os estados físicos, mentais e emocionais. Físicos, mentais e emocionais. Portanto, o que é doença? A doença não é só aquilo que aparece no corpo físico. O que apareceu no corpo físico pode ser resultado, sim, de uma vida desregrada, sim. De uma vida que ignorou todas as recomendações médicas, sim. De uma vida comórbida, que já tinha alguns problemas hereditários e ignorou a alimentação, ignorou quando o médico falou, faça exercício físico, é, faça... sim, sim. Resultado é inevitável de um possível processo que pode levar a uma complicação. Mas não é só isso. Tem a ver com acúmulo de palavras não ditas, acúmulo de vivências mal vividas, acúmulo de lembranças mal elaboradas, acúmulo de emoções não, não, bem, não bem resolvidas, acúmulo de uma vida sufocada, uma vida que não é vida, uma vida que se vive apenas para se cumprir um protocolo, mas já não é vida, tudo isso afeta o ser humano. E tudo isso pode levar a pessoa a adoecer. Ora, a oração da fé salvará o doente, e se ele tiver cometido os pecados, ser-lhe-ão perdoados. Portanto, a saúde. Tiago está dizendo isso aqui antes de existir OMS. Está aqui, minha gente. A gente, quando abre a palavra, a gente prega a palavra. Está aqui, diante dos nossos olhos. A integração, a rede de conexões que Tiago está fazendo entre saúde como um processo físico, mental, emocional e espiritual. Está tudo integrado. O ser humano é um ser único, maravilhoso. Onde, em algum momento, uma coisa pode desencadear outra. Um abismo pode chamar outro abismo. Assim sendo, repetindo... Primeiro, não ignore os sinais emitidos pelas tuas emoções. Segundo, aproveite cada momento da vida. Se é para chorar, chore, irmão. Ah, tem que celebrar. Não, não vou celebrar, não, porque eu não estou em um momento de celebração. Quando chegar o meu momento de celebrar, eu celebro. Eu não vou celebrar porque você quer que eu celebre. Eu não vou pular porque eu tenho que. Todo mundo está pulando, eu tenho que pular. Eu não vou teatralizar uma coisa que não é verdade. Eu não estou sentindo isso. No momento, esse momento da minha vida é de, é, de, é, de, é de sentir o que eu estou sentindo. Mas também não posso ficar ali a vida toda. Vai chegar o um momento que a vida vai me convidar para celebrar. Aí eu tenho que celebrar. Isso é tentar manter a vida no equilíbrio, que já está muito difícil. Segundo, aproveite. É, terceiro, não ignore sinais dados pelo teu corpo. Primeiro, não ignore os sinais emitidos pelas tuas emoções Aproveite as oportunidades que a vida te dá De celebração e também de reclusão, faz parte Terceiro, não ignore os sinais dados pelo teu corpo E quarto, entenda que a vida é um bem-estar biopsicossocial Então, não é só de pão que viverá o homem Mas de toda palavra que procede da boca de Deus Mas não é só de pão, também de pão Jesus deixa isso bem claro na oração do Pai Nosso, que antes de Paulo em Tessalonicenses, antes de Tiago em Tessalonicenses, Jesus já orou no Pai Nosso falando sobre saúde espiritual, física e emocional. Pai Nosso que está nos céus, adoração, o Espírito adorando, saúde espiritual. É a contemplação, é a conexão, é a busca, é a... a integração com Deus, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, adoração, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus, pão nosso, corpo físico, meu corpo precisa de comer, precisa comer, melhor dizendo, precisa de pão, precisa de água, pão nosso, de cada dia, dá-nos hoje, providência, provisão, o corpo precisa se alimentar, não nos deixei cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois teu é o reino, é, perdoa as nossas dívidas, Assim como temos perdoado, perdão tem a ver com a alma, emoção. Tem a ver com a liberação de uma emoção que pode nos fazer mal, guardar mágoa, rancor, perdoa as nossas dívidas, ó oh Pai. Como a gente tem perdoado a quem nos tem ofendido. Isso tem a ver com, com questões ligadas às emoções. Então, Jesus já deixou claro... Paulo depois vai escrever os Tessalonicenses e Tiago agora, caminhando para o final dessa série de sermões, vai nos deixar claro. Na semana que vem nós vamos caminhar para os versículos 5, 6 e 7 e aí nós terminamos essa série de sermões sobre saúde mental e espiritualidade numa visão integral. Que Deus nos abençoe. Até a próxima semana, se Deus assim nos permitir. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, por tudo que ouvimos pela tua benignidade, pela bondade que nos dás de entender a vida, entender a nós mesmos, de alguma maneira, entender todo esse processo que nos envolve como seres humanos integrais. Graças te damos pela oportunidade, neste lugar, de poder ministrar a tua palavra. Receba a nossa adoração. No nome de Jesus nós assim oramos. Amém. Deus abençoe. Um bom final de semana a todos. Até a próxima.